0: Merkcast, der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen beim Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Hier ist euer Herz Kasperl. Heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns im Studio. Begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Elisabeth Oberzaucher. Hallo, mein Name ist Elisabeth Oberzaucher, ich bin Verhaltensbiologin an der Uni Wien. Und ich setze mich mit unterschiedlichsten Faktoren äh, des menschlichen Verhaltens auseinander und zwar aus evolutionsbiologischer Sicht. Und die Evolutionsbiologie ist eine unglaubliche Quelle für äh, das Verständnis dessen, warum wir denn so ticken, wie wir ticken. Und die zeigt uns auch Möglichkeiten auf, äh, da und dort eine Schraube anzusetzen, wo wir uns denken, wir Menschen sind vielleicht nicht unbedingt so, wie wir sie gerne hätten. Die Evolutionsbiologie hat ein großes Thema und zwar ist das Veränderung. Veränderung ist wahnsinnig wichtig für biologische Organismen deswegen, weil sich die Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, mit denen wir uns äh, zurechtfinden müssen, die verändern sich laufend und wahnsinnig schnell. Und äh, das hat im Laufe der Evolutionsgeschichte äh, zu ganz interessanten Entwicklungen geführt. Ein kurzer Ausflug zu Charles Darwin zeigt uns, dass er mit seiner Evolutionstheorie zwar große Schritte gesetzt hat und eine wichtige Basis für das Verständnis unserer Evolution gesetzt hat, aber er hat es nicht zu Ende gedacht. Charles Darwin ist davon ausgegangen, dass wir ähm, als biologische Organismen so entstanden sind, dass wir möglichst gut an die herrschenden äh, Bedingungen passen und diejenigen, die am besten passen, die überleben. Und die, die nicht so gut passen, die verschwinden mit der Zeit auch wieder. Das, was Charles Darwin in seinen Überlegungen nicht hatte, war, dass er den Faktor Zeit mit einberechnet hat, nämlich der Faktor Zeit, der diese laufende Veränderung mit reinbringt. Und das bedeutet, dass wenn man gestern super gepasst hat an die jeweilig herrschenden Bedingungen, dann kann das heute nicht mehr gelten, weil die Bedingungen sich ändern. Da haben andere dann Überlegungen angestellt, um zu sagen, na gut, also es ist schon wichtig, dass wir uns verändern, weil es gibt Dinge, die Veränderung herbeiführen, Veränderung auch der Lebensumstände. Und das bedeutet eben, dass auch wir Flexibilität mitbehalten müssen und dass wir uns weiter verändern müssen. In dem Zusammenhang gibt's eine Zeitgenössin von Charles Darwin, die Antoinette Brown-Blackwell, von der weiß fast niemand etwas. Antoinette Brown-Blackwell hat geschrieben über einerseits sexuelle Fortpflanzung, hat aber auch darüber geschrieben, warum denn Variabilität, also Vielfalt, ganz, ganz, ganz wichtig und notwendig ist in der Evolution, damit wir eben nicht aussterben. Erst 100 Jahre später äh, gab es dann Lee von Velen, der dann diese Überlegungen formalisiert hat und auch damit berühmt geworden ist. Äh, der hat nämlich dann die Red-Queen-Hypothese oder die Rote-Königin-Hypothese formuliert, in der er beschreibt, wie es denn uns großen, langlebigen, vielzelligen Organismen so geht in der Evolution. Wir haben ja sehr langsame Generationenfolgen und äh, evolutionäre Veränderung, die greift immer nur, äh, wenn es zur Fortpflanzung kommt, also von einer Generation zur nächsten. Und äh, wenn man jetzt äh, nur sich auf den Mechanismus der Mutation, also der spontan auftretenden genetischen Veränderungen sich verlassen würde, dann würden wir großen Organismen uns wahnsinnig langsam verändern, um Allerdings im Wechselspiel mit diesen anderen Organismen Schritt zu halten, die es da auch noch gibt auf der Erde, haben wir etwas Neues erfinden müssen. Diese anderen Organismen, das sind Viren und Bakterien, also klassisch das, was wir als Krankheitserreger kennen. Diese Krankheitserreger, die haben sehr kurze Generationenfolgen, diese sehr kurzen Generationenfolgen, kombiniert mit ihren viel schlechteren Reparaturmechanismen beim Abschreiben der Erbinformation, führen dazu, dass die sich wahnsinnig schnell verändern können genetisch. Und das heißt, dass wir, wenn wir diesen Krankheitserregern etwas entgegensetzen wollen, uns selber auch verändern müssen, immer was Neues erfinden müssen. Diese neuen Erfindungen machen wir mit Hilfe von Mutation, aber nicht nur sondern zum Beschleunigen dieses Veränderungsprozesses haben wir einen Mechanismus erfunden, der wahnsinnig erfolgreich ist. Wenn man sich umschaut in der Welt der Organismen, dann sind die meisten Pflanzen und Tiere nicht so, dass die sich asexuell fortpflanzen, sondern die pflanzen sich sexuell fort. Also die bringen die Erbinformation von zwei Elternteilen zusammen und dadurch entsteht dann etwas Neues. Und das bedeutet im Evolutionsprozess, dass wir diesen Veränderungsprozess sehr massiv beschleunigen können. Es geht also in der Evolution um Variabilität, es geht in der Evolution um Vielfalt. Wenn wir als Art eine zu geringe Variation aufweisen, dann sind wir sehr viel anfälliger gegenüber diesen Krankheitserregern und können denen eigentlich nichts entgegensetzen. Das beobachten wir teilweise im Haustierbereich, also da, wo wir hochgezüchtete Tierrassen haben, deren Genpool sehr stark eingeschränkt ist, wo sozusagen die Vielfalt so massiv reduziert ist, die sind dann sehr viel anfälliger, Krankheiten zum Opfer zu fallen. Während wenn eine Population, eine Gemeinschaft sehr viel genetische Variabilität aufzuweisen hat, dann ist die sehr viel resistenter gegenüber Angriffen von Krankheitserregern. Das heißt, Variabilität ist eigentlich das, worum es in der Biologie geht, das, worum es in der Evolutionsgeschichte geht. Um diese Variabilität sicherzustellen, pflanzen wir uns also sexuell fort und äh, kommen damit eigentlich sehr weit, solange wir nicht durch irgendwelche Züchtungsexperimente eingreifen und diese Variabilität wieder einschränken. Das ist im Übrigen eine Sache, wo Charles Darwin sehr stark auch missverstanden wurde, wo ähm, auch in weiterer Folge die Biologie sehr stark missverstanden wurde, bis hin zu den schrecklichen Entwicklungen im Dritten Reich, wo man dann eben diverse eugenische Züchtungsexperimente versucht hat anzuzetteln, die der Biologie vollkommen widersprechen. Und man hat die Biologie falsch zitiert, um ein politisches Ziel zu verfolgen, was aber wirklich vollkommener Unsinn ist, damals wie heute. Biologisch haben wir also uns dazu entwickelt, dass wir uns verändern, dass wir Variabilität suchen. Wir machen auch die Partnerwahl entsprechend, dass wir uns Partner suchen zur sexuellen Fortpflanzung, dass wir möglichst eben eine Kompatibilität, was unsere Immungene betrifft, fördern. Das heißt, unsere Partnerwahl folgt im Prinzip einem Mittelweg zwischen gleichzugleich zu gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Die Gegensätze ziehen sich an, um diese genetische Vielfalt sicherzustellen und gleich zugleich gesellt sich gern deshalb, weil wir einfach mit Leuten besser zurechtkommen, wo wir nicht über jede Grundsatzdiskussion elend diskutieren müssen, sondern wo eine gemeinsame Basis schon mal existiert. Deswegen haben wir zwar auf der biologischen Ebene schon eine gute Basis, um den Krankheiten etwas entgegenzusetzen, aber das ist nicht alles. Weil es gibt immer wieder Infektionskrankheiten, wo unser Immunsystem überfordert ist, überfragt ist und sagen muss, ich habe leider keine Antwort und da sind wir verteidigungslos, ohne Waffen denen gegenübergestellt. Und da ist es wichtig, dass es die Medizin gibt und in der Medizin haben wir eigentlich die nächste Stufe der Evolution, die da passiert, nämlich da haben wir Antibiotika, die entwickelt werden, um unser Immunsystem da zu unterstützen, wo es von selber zu keinen Antworten kommt. Und die Antibiotika, die müssen natürlich auch mit evoluieren. Die müssen sich auch mitverändern. Es genügt nicht, ein Antibiotikum zu haben, weil auch da kann es passieren, dass rein aufgrund der zufälligen Veränderung der Krankheitserreger wir zu Unwirksamkeiten kommen, also die Krankheitserreger Resistenzen entwickeln. Und deswegen ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Antibiotika vonnöten für die vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Krankheitserreger, die es gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, denen wir etwas entgegensetzen müssen. Nur mit Hilfe der Kombination von unserem körpereigenen Immungenen, von unserer körpereigenen Immunkompetenz einerseits und andererseits der Hilfestellung durch die moderne Medizin, sind wir in der Lage, auch wirklich diese Gesundheit sicherzustellen, die wir eigentlich anstreben und uns den Krankheitserregern entsprechend mächtig gegenüberzustellen. Man könnte also sagen, durch unsere moderne Welt, die uns vor ganz neue Herausforderungen stellt, dadurch, dass wir mit sehr vielen Menschen auf engem Raum zusammenleben, das ist im Prinzip für Krankheitserreger das Paradies. Immer da, wo Menschen sich begegnen, wo direkter Menschenkontakt passiert, da können sich Krankheitserreger ausbreiten und so richtig Hochzeit feiern. Das ist eine Herausforderung, die es im Laufe unserer Evolutionsgeschichte nicht gab. Da haben wir in kleinen Gruppen gelebt, da war das relativ überschaubar, da hat man sich wenig ähm, also begegnet über diese kleinen Gruppen hinaus. Und da hatten es die Krankheitserreger auch gar nicht so leicht, sich über eine größere Masse von Menschen auszubreiten. Heute, in einer Millionenstadt, ist es ein einfaches. Und hier brauchen wir sozusagen auch äh, diese Hilfe, diese Unterstützung der modernen Medizin, uns dabei unter die Arme zu greifen, dass wir nicht da diesen Krankheitserregern hilflos ausgeliefert sind. Antibiotika wirken nur eine gewisse Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo die Krankheitserreger äh, Resistenzen entwickelt haben. Und deswegen ist es von so zentraler Bedeutung, laufend neue Antibiotika äh, zu entwickeln, die wiederum diese Krankheitserreger ansprechen, die auf bisherige Antibiotika schon Resistenzen entwickelt haben. Deswegen ähm, dürfen wir nie stillstehen. Und das ist im Prinzip genau das, was im Laufe der Evolutionsgeschichte für uns große Organismen äh, gegolten hat gilt heute genauso in der Medizin. Nämlich, wir müssen uns laufend verändern, wir müssen laufend Neues entwickeln. Und diese Veränderung gleicht im Prinzip einer Szene aus Alice hinter den Spiegeln. Da kommt auch der Name für die Red-Queen-Hypothese her. Diese Szene in Alice hinter den Spiegeln ist folgende. Alice möchte Königin werden und spricht darauf die Herzkönigin an und sagt... Ich möchte gerne Königin werden. Und die Herzkönigin sagt, ja, hier in diesem Land regeln wir das so mit einem Wettlauf. Wenig überraschend bei Alice im Wunderland mit einem Wettrennen über ein Schachbrett. Und zwar diejenige, die als erste am anderen Ende des Schachbretts ankommt, diejenige wird dann in Zukunft Königin sein. Alice lässt sich ein auf diesen Wettlauf und äh, denkt sich, die alte Königin, die hänge ich locker ab. Allerdings laufen sie dann los und nach kürzester Zeit kommt Alice drauf, hm, jetzt laufe ich schon so schnell, wie ich kann und komme trotzdem nicht vom Fleck. Und sie spricht darauf die Herzkönigin an und die Herzkönigin sagt, ja, das hat etwas damit zu tun, dass du in diesem Land hier, um dich vorwärts zu bewegen, doppelt so schnell laufen musst, wie du kannst. Das klingt sehr Absurd. Es ist natürlich das Wunderland. Dort sind Dinge möglich, die bei uns nicht möglich sind. Aber in gewisser Weise ist es auch bei uns möglich, doppelt so schnell zu laufen, wie wir können. Einerseits haben wir durch die sexuelle Fortpflanzung eine Beschleunigung unserer eigenen genetischen Variabilität, unserer eigenen genetischen Veränderung ermöglicht. Andererseits ist es uns dann nochmal gelungen, durch die kulturelle Evolution, durch die moderne Medizin einen weiteren Turbo obendrauf zu setzen. Dieser weitere Turbo ist die moderne Medizin, die es uns ermöglicht, mit Hilfe von Antibiotika, die nächste Stufe der Evolution uns weiterzuentwickeln. Neben unserem Zusammenleben in großen Ballungsräumen ist natürlich auch die verstärkte Mobilität, die globale Mobilität ein ganz wichtiger Faktor in der Ausbreitung von Krankheitserregern. Also wenn wir Menschen betrachten, die einmal rund um die Welt fliegen innerhalb von weniger als 24 Stunden, die sind natürlich perfekte Vehikel dafür, um Krankheitserreger auch wirklich um den Globus zu verteilen. Diese Faktoren, einerseits, dass wir uns sehr nahe kommen, andererseits aber auch, dass wir sehr große Strecken innerhalb von kürzester Zeit zurücklegen, ist für die Verbreitung von Krankheitserregern ein ganz wichtiger Faktor und bedeutet für unsere Immunherausforderungen natürlich etwas ganz Neues. Die Resistenzen von äh, Krankheitserregern gegen Antibiotika, die entstehen ja nicht zufällig, sondern die entstehen ganz verstärkt dadurch, dass wir nicht gut umgehen mit Antibiotika. Nämlich, indem wir Antibiotika nicht für den gesamten vorgeschriebenen Zeitraum nehmen, ermöglichen wir es, den Viren und Bakterien im Prinzip ganz toll zu lernen. Das ist im Prinzip so, wie wenn wir die in die Schule schicken würden und sagen würden, schau, das ist dein Feind, lern mit dem umzugehen und dann lernen die das auch, entwickeln die Resistenzen und geben die dann frisch, fröhlich weiter an ihre Klassenkolleginnen und Kollegen. Das heißt im Prinzip, das, was der Einzelne, die Einzelne beitragen kann dazu, dass die Entwicklung von Resistenzen gegen Antibiotika nicht um sich greift, ist, dass man tatsächlich die vorgeschriebene Einnahmedauer auf keinen Fall unterschreitet. Weil ansonsten machen wir Antibiotika innerhalb von kürzester Zeit unwirksam. Auch von Ärztesseite ist es wichtig, dass wir ein verantwortungsvolles Umgehen mit den Antibiotika an den Tag legen. Es ist nicht immer die beste Antwort, einfach zum gängigsten Antibiotikum für ein, ein bestimmtes Krankheitsbild zu greifen, sondern manchmal empfiehlt es sich durchaus, eine Kultur anzulegen, da dann zu bestimmen, welches Antibiotikum würde am besten greifen und das dann zu verschreiben. Ganz unabhängig davon, dass nicht jedes Krankheitsbild unbedingt nach Antibiotika verlangt, manchmal tut es auch Tee und Bettruhe. Es hat mich sehr gefreut, wieder hier sein zu dürfen. Mein Name ist Elisabeth Oberzaucher und viel Glück beim Gesund bleiben. Merkcast, der Gesundheitspodcast.